0: Dzień dobry, witam tu Dzień Ania z Plejsonerw. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o dobrym życiu. Dzień dobry, dzisiaj jedenasty odcinek podcastu. Dwunasty, <tacę rachubę> tracę rachubę przy liczeniu odcinków, ale to widać, że jest po prostu progres i um, te, to, tych, od tych tematów pojawia się coraz więcej. Odcinki nagrywam w miarę regularnie. Dzisiaj chcę, żebyśmy sobie przemyśleli i porozmawiali na temat wędrowania po drabince emocjonalnej o regulacji siebie, o regulacji psa, o tym, żeby pies się sam regulował i posiadł tą umiejętność i żebyśmy my mieli tą umiejętność regulowania własnego samopoczucia i własnych emocji, Czyli takiej, no można powiedzieć, samodzielności emocjonalnej. Chcąc, nie chcąc, życie na tym polega, że w nim wieje, chwieje, są burze, są słoneczne dni, są problemy, dramaty, radości. I to się dzieje w naszym życiu i to się dzieje w życiu psa. To są rzeczy wspólne. Problem pojawia się wtedy, kiedy... Nie, nie bardzo wiemy, gdzie jest nasza właśnie granica, gdzie ten korek u nas jest do przyjęcia złych rzeczy i nie umiemy się wyizolować od tego, co jest przygniatające, stresujące. Nie umiemy zadbać o siebie. To pojęcie zadbania o siebie było mi długo takim... Z jednej strony złotym gralem, z drugiej strony niezrozumiałym frazesem, bo jak to, co to znaczy, że ja mam zacząć o siebie dbać i ja mam umieć e, zadbać o siebie? Co to w ogóle znaczy? Mnie się cały czas wydawało, że ja to świetnie robię. No świetnie robię i świetnie dbam o siebie, e, po czym co jakiś czas potrafiłam ryknąć, krzyknąć i, e, i wybuchałam, tak? E, Nie brało się to z niczego i nie nie było to bez przyczyny, bo po prostu pod ten korek tych emocji, złych zdarzeń, zmęczenia i różnych rzeczy rosło, 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 aż w końcu w pewnym momencie robił się taki wybuch oczyszczający, po którym chwilowo człowiek czuł się dobrze i znowu pozwalał, żeby ta warstwa pod korek sobie różnych niedobrych rzeczy rosła. I e, Jeżeli mówimy o dobrym samopoczuciu, o regulacji emocji, o komforcie, to podstawową rzeczą jest umiejętność rozpoznania tego swojego korka, czyli tych swoich granic, to już o tym mówiliśmy, e, i umiejętność regulacji tak różnych zdarzeń w naszym życiu, aby nie zbliżać się nawet do tego korka, a żeby tych wybuchów było jak najmniej. E, nie da się ich całkowicie uniknąć. Myślę, że to jest w ogóle całe życie, będzie człowiek się uczył tej regulacji i tej informacji, gdzie ten korek osobisty mamy i do którego momentu się możemy zbliżyć i gdzie są te punkty ostrzegawcze, sygnały ostrzegawcze. Ale każdy z nas ten korek ma i każdy z nas przed tym korkiem ma linie ostrzegawcze, że zbliżamy się do poziomu, w którym grozi to wybuchem. I mamy te, mamy te, takie linie ostrzegawcze i mamy te sygnały ostrzegawcze, których po prostu nie umiemy czytać, bo jeżeli w jednym dniu złapiesz gumę, pokłócisz się z mężem, z dzieckiem, z szefem, em, wysiądzie ci samochód, nie wiem, spóźnisz się na autobus, a jeszcze sobie dowalisz do tego z poczucia, nie wiem, obowiązku, winy, jak, no, czegokolwiek, dodatkowych obowiązków i nie zrezygnujesz z pewnych rzeczy, żeby się wyciszyć, wycofać, być może pójść na spacer, być może pobiegać, poćwiczyć, obejrzeć film, to po prostu nieuchronnie zbliżasz się, przekraczasz jedną linię ostrzegawczą, drugą, trzecią, piątą, dziesiątą, zaczyna ci migać tutaj system cały, cały ostrzegania, dochodzisz do tego koreczka, koreczek wybucha i jest krzyk, jest wylewanie żalu, frustracji, Albo na zewnątrz, albo do wewnątrz, bo ten korek właśnie wybucha albo na zewnątrz w postaci tej złości, agresji, tego, tego przegięcia właśnie takiego na zewnątrz, a czasami to ciśnienie idzie i wali do środka, czyli tak bardzo autodestrukcyjnie i żeby tego nie czuć, tego całego napięcia, tego, tego dyskomfortu, to idzie. Papieros, alkohol, narkotyk, jedzenie, wszystko to, co stanowi kompensację złego samopoczucia. Zarówno głowa, jak i cały organizm, w ogóle tak to natura fajnie skonstruowała i przemyślała, że będzie na siłę nawet dążył do równowagi, głowa będzie dążyła do równowagi, ciało będzie dążyło do równowagi, oczywiście czasami do tej równowagi właśnie w taki okrężny, pokrętny sposób, no bo ani papieros, ani kawa, ani alkohol, ani narkotyk, ani nadmierne jedzenie nie jest tym, co jest nam potrzebne, ale w chwili awaryjnej, no wiecie, jak jest pożar, to warto wylać furmankę wody, nawet zniszczyć meble, żeby ten pożar ugasić, żeby nie strawił więcej i mniej więcej tak działa kompensacja, że żeby nie wydarzyła się większa tragedia, żeby nam nie odcięło tego myślenia, nie odcięło w wyniku stresu, czy czy to ciało, które jest ciągle w takim napięciu z powodów takich różnych sytuacji, które nas dotykają i otaczają, to po prostu lepiej czasami to z punktu widzenia tej równowagi na szybko ugasić ten pożar, zjeść nadmiernie, wypić, żeby żeby doznać tego chwilowego rozluźnienia, żeby doznać tego chwilowego dobrego samopoczucia, żeby ten organizm lub głowa mogli na chwilę odsapnąć i odpocząć. A jest prostsza droga, prostsza droga, którą niestety nikt nas nie uczy i nikt nam o tym wcześniej nie mówi, że warto nauczyć się wspinać po własnej drabince emocjonalnej. Warto nauczyć się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze w postaci swojego zmęczenia, nadmiaru bodźców, nadmiaru pracy, w ogóle odczuć płynących z głowy i z ciała. To jest podstawa rozpoznania, rozpoznanie siebie, jest podstawą dobrego życia. I nasz pies dokładnie w ten sam sposób uczy się rozpoznawania, co lubi, czy woli biegać, czy woli leżeć, co potrzebuje, czy bardziej gryzienia, czy bardziej kopania. No tych potrzeb jest cała rzesza, na to składają się predyspozycje, temperament, warunki środowiskowe, geny, no jakby... Tych składowych elementów jest bardzo dużo. Finalnym produktem jesteś ty, ja, twój pies i każdy z nas ma właśnie te inne potrzeby, inne predyspozycje, w innym miejscu sytuowany na ten korek i linie ostrzegawcze. I kluczem jest tutaj umiejętność zadbania o to, żeby pod ten korek nie podchodzić, żeby znaleźć, te wszystkie możliwe rozwiązania i wyjścia czasami awaryjne, które pozwalają pod ten korek nie podchodzić. Jeżeli czujesz, jesteś w pracy, prowadzisz ważny projekt, on nie wiem, kończy się sukcesem lub klapą, nieważne, ale wydatkowałeś tej energii aż no, na, na aż nad to, to nie, nie zabieraj się za kolejną grubą rzecz, gruby projekt, grube wyzwanie bez naładowania akumulatora, bez tego, żeby zebrać z otoczenia, czy pójść na jakąś wycieczkę, czy wyjechać, czy po prostu wyłączyć się lub spuścić pewne obowiązki na poziom tak zwany podstawowy, żeby mieć czas na naładowanie tej energii. A dlaczego o tym tak mówię w tej chwili? Bo właśnie jestem po takim wyjeździe, wyjeździe w górę, gdzie na relacji, em, gdzie prowadzę profil psiowy, a wrzuciłam relację z gór i obejrzała Taka liczba ludzi, że się trzełam zastanawiać, e, czy ja nadal powinnam opowiadać o psach. E, no dobrze, ale w każdym razie taki wyjazd w góry, w którym e, totalnie się oderwałam od e, bieżących spraw, czy to rodzinnych, czy dotyczących psów, czy dotyczących rozwoju jakiegoś tam finansowo, zawodowo i, i jakichś wszelakich, chodząc po górach, doprowadzając się do dużego zmęczenia i podziwiając, zatapiając się w przecudnych widokach, oderwałam się od wszystkich innych rzeczy, które po prostu musiały poczekać. Nie da się idąc pod górę, łapiąc oddech i patrząc na to, że mięśnie nóg sztywnieją i już w zasadzie człowiek nie ma siły, ale idzie. (śmiech) Nie ma siły na to, żeby myślał o o tym... Tak naprawdę nawet nie interesowało mnie to, co się dzieje w tym momencie w domu, bo bardziej skoncentrowana byłam na to, żebym ja sama była w stanie tą godzinę, dwie lub kolejny czas przetrwać. No i szłam sobie po tych górach, podziwiałam widoki, walczyłam ze swoim zmęczeniem, z ograniczeniem wynikającym z własnego ciała i kondycji budowy, dźwigania wagi, różnych rzeczy, podziwiając naprawdę... Widoki zapierające mi dech w piersiach, powodujące ogromne wzruszenie yy. i to pozwoliło mi zauważyć, że po takim wyjeździe ja wracam naładowana dobrymi rzeczami i nawet jeżeli spotyka mnie to coś złego, a spotkało, bo Dosłownie zaraz po przyjeździe, w bardzo krótkim czasie musiałam towarzyszyć jednemu z naszych zwierzaków, kotce, w odejściu z tego świata. Ja byłam w stanie to zrealizować. Byłam w stanie położyć jej ręce na głowie, na klatce piersiowej i czekać, aż serce przestanie bić i i to życie z niej uleci. Trochę się będę wzruszać. Tak, ale to też jest ta część życia, tak? Że są takie chwile smutne, chwile straty, chciałoby się je ominąć, ale one są nieuniknione i w sumie one są też bardzo potrzebne. Bo... A, słuchajcie, na chwilę się wyłączę, napiję się łyka herbaty i, i zaraz będę nagrywać dalej. Łyk wzięty, parę głębokich oddechów, żeby rozluźnić to swoje ściśnięte gardło z emocji jestem ja byłam w stanie być w tej roli w której, w której ja wiedziałam, że ten zwierzak potrzebuje mnie obok siebie mnie ręce, które zna bo to na pewno jest dla organizmu rodzaj stresu niepokoju i fajnie jeżeli w takiej trudnej chwili kiedy już naprawdę nic więcej nie da się zrobić Jest ktoś, kto kogo się zna, kogo się darzy zaufaniem, bezpieczeństwem, uczuciem. I ja po prostu byłam po takim wyjeździe, po takim naładowaniu pozytywnymi obrazami, pozytywnymi emocjami, pozytywnymi wspomnieniami, byłam w stanie w tą rolę wejść i nie obciążać też nadmiernie tego swojego doktora, który nie dość, że sam musi wykonywać bardzo trudne czynności w swojej pracy. To dokładanie mu moich emocji też nie jest niczym przyjemnym. Kiedy on widzi roztrzęsionego właściciela, kiedy sam powagę tej sytuacji, a też jest osobą bardzo wrażliwą, i ja to widzę, to ja mu po prostu już staram się nie dokładać. Ale poznaliśmy się wiele lat temu i ja na początku w takich sytuacjach reagowałam bardzo histerycznie. To był płacz, to był szloch, to było roztrzęsienie do granic możliwości. Nie umiałam nad tym w ogóle zapanować, bo i też nie panowałam nad innymi rzeczami, które się działy naokoło w moim życiu. I jakby widział też ten progres, ten rozwój w ciągu tych kilku lat współpracy, że ja... To nie jest tak, że ja mnie łapie z nieczulica i że ja tego nie czuję. Ja oczywiście to czuję i przeżywam i sobie popłaczę i, i zabiorę się za normalne czynności dnia codziennego i, i obowiązki, które, mm, które mam i które lubię i które stanowią całość mojego życia, ale też nie obciążam go w tej chwili trudnej również dla niego swoimi emocjami. Jestem w roli, w moją rolą na ten moment było towarzyszenie temu zwierzakowi w odejściu, zachowanie jakieś tam, no, nie chcę powiedzieć, że pozorów, no ale to ja też nie, ch- nie, chcę, nie chcę, żeby doktor przeżywał to, że mnie jest przykro, że ja jestem tu roztrzęsiona. On wie, że ja darzę te, te zwierzaki dużymi uczuciami, dużymi emocjami, że ja się szybko nie poddaję i takie decyzje nie przychodzą ani jemu, ani mnie łatwo. Po prostu czasami już nie ma innego lepszego rozwiązania. Byłam w tej roli, byłam w stanie to przejść, byłam w stanie nie obciążyć kogoś dodatkowo swoimi emocjami, żeby mu nie utrudniać tej pracy. Nie wydarzyłoby się to wtedy, gdyby tą sytuację nie poprzedzał czas Gdybym na przykład weszła w tą rolę bardzo zmęczona lub przytłoczona dużą ilością negatywnych sytuacji i oczywiście wiele takich sytuacji negatywnych w naszym życiu dzieje się tak, że nie mamy na to wpływu, ale też bardzo wiele my sobie sami w ogóle wkładamy na głowę, na plecy, na ramiona, a potem się dziwimy, że nam ten korek wybucha, czy właśnie na zewnątrz w postaci złości, agresji na partnera, na męża, na dzieci, na panią w sklepie, na, jakby na różne pola i wylewa się ten nasz hejt, żal, złość i frustracja lub to co złe, skumulowane wlewa się do nas do środka autodestrukcyjnie, i e, to dochodzi właśnie różne takie zaburzenia, wtedy odżywiania, e, nałogi, e, kompensowanie złego samopoczucia w niefajny sposób do środka, właśnie autodestrukcyjnie. I umiejętność regulowania podejścia pod ten korek, umiejętność regulowania swojego napięcia, granic swojego napięcia, umiejętność regulowania przyjmowania różnych problemów na siebie jest kluczowe Kluczowa jest umiejętność chodzenia po tej drabince emocjonalnej, po tym, żeby, tak jak ja byłam w ta, po takiej sytuacji tutaj e, smutnej, to też znowu dałam sobie chwilę, ten czas na to, żeby nie wchodzić w automacie z jakąś inną rolę, nie wchodzić od razu w, wiecie, w jakieś tam hiperobowiązki, tak z buta z godzin na godzinę, e, tylko dałam sobie ten czas, sobie przepłakać, sobie... Posiedzieć, pochlipać, <głos> przeżyć tą stratę. I oczywiście ja sobie ją będę przeżywać w kolejnych dniach, ale z takim szacunkiem i dbałością o siebie. Nie z wyrzutami, że ja nie powinnam płakać, że, że ja robię coś złego, że, że nie powinnam, że no, nie, nie jakby nie muszę robić coś, czego nie czuję. Czuję, że powinnam chwilę zwolnić i zwalniam. Czuję, że już. Yy, że to zdarzenie nie zawaliło, nie wiem, mi świata, to też nie będę na siłę wkreować się w tym takim czarnym dole. Będę przechodzić do różnych innych czynności, a pewnie co jakiś czas będzie mi się przypominać to, że że miałyśmy ten czas razem, a z czasem myślę, że będę wspominać już tylko te wesołe sytuacje, które były udziałem naszego wspólnego życia. Umiejętność regulacji własnych emocji, doboru sytuacji, które jesteśmy w stanie udźwignąć, doboru brania na siebie ludzi, zdarzeń, cudzych smutków i jakby wytyczanie właśnie tej granicy, do którego momentu ja jestem w stanie komuś pomóc, coś dla kogoś zrobić, pracować, no w ogóle generalnie wydatkować jakąkolwiek energię danego dnia, tygodnia czy miesiąca jest E, bardzo, bardzo ważne e, umiejętność właśnie przyjmowania na siebie różnych rzeczy, ale też umiejętność wycofywania się chociaż na chwilę i e, poleżenia, czy schowania się pod kocem, żeby nabrać tej siły po to, żeby potem za tym, pod tym kocem nie zalec na pół roku czy na rok w jakiejś wiecie depresji w czarnej dziurze i w czarnym dole. E, to ta umiejętność jest ważna dla nas ludzi, I tworzy człowieka takiego spokojnego, stabilnego, który jest w stanie raz na jakiś czas uciągnąć i udźwignąć coś cięższego, być wsparciem dla kogoś. Ale jeżeli tego nie nie umiemy zrobić, jeżeli nie umiemy o siebie zadbać, nie umiemy tego wyregulować, to trochę kiepski z nas pożytek nawet raz na jakiś czas. Bo przypominam sobie siebie w takich sytuacjach trudnych właśnie odejścia jakiegoś zwierzaka kilka lat temu, to ja byłam tak roztrzęsiona, że ja po prostu musiałam z gabinetu wyjść. Ja nie byłam w stanie, nie byłam w stanie udźwignąć y, roli, w której jestem, y, a z kolei doktor nie był w stanie udźwignąć roli y, eutanazji zwierzaka, gdzie to też jest nam naprawdę, słuchajcie, nie jest to łatwa decyzja, ani łatwa rzecz do wykonania, nawet dla wieloletniej, dla wielo, z wieloletnią praktyką doktora. To jeszcze dodatkowo roztrzęsiona właścicielka i jej emocje to tak to właśnie działa. Teraz, kiedy już dużo łatwiej umiem zadbać właśnie o siebie i nie wtłaczam się w rolę, w której nie jestem w stanie udźwignąć i pomijam sytuacje, w których nie jestem w stanie się na dany moment odnaleźć i umiem zebrać i naładować już ten akumulator na te właśnie trudne chwile, To moja rola i pożytek ze mnie jest znacznie większy, dlatego że ja w takich chwilach, ja w ogóle tą rolę jestem w stanie raz na jakiś czas ciężką udźwignąć, czyli jestem w stanie być dla kogoś wsparciem. Jest ze mnie większy pożytek niż wtedy, kiedy byłam teoretycznie na każde wezwanie i na każdą potrzebę cudzą, a w praktyce oznaczało to to, że ja po przekroczeniu korka nie byłam w stanie po prostu pewnych rzeczy unieść i cała ta dbałość o siebie, umiejętność dbania i chodzenia po tej drabince emocjonalnej powoduje, że człowiek staje się samodzielny. Samodzielny, niezależny od właśnie jakichś tam nałogowych rzeczy, czyli jestem wolna od papierosów, wolna jestem już coraz bardziej od jedzenia, bo już jest mi coraz łatwiej, coraz lepiej i no jeszcze z tego nie wyszłam, ale ja jestem zupełnie świadoma i I już wiem, w którą tą stronę kroczę i czasami z tej tej ulicy spadam, ale ale wracam. I umiem coraz częściej o siebie zadbać. W związku z tym coraz częściej jestem w stanie udźwignąć cięższe sytuacje. Coraz częściej jestem w stanie być wsparciem dla kogoś innego. Ale właśnie po po tym, jak się już doładuje też różnymi dobrymi rzeczami. Wiem, że mimo różnych obowiązków, i tak było w tym przypadku, obowiązki jakby nie zniknęły, to po prostu my zniknęliśmy i uciekliśmy od obowiązków na chwilę, z czego człowiek wraca właśnie taki wypoczęty, naładowany, z nowymi pomysłami. Te energii i zapału ma trzy razy więcej niż wcześniej i mimo, że przez trzy czy cztery dni czegoś nie zrobił, to potem zrobi tego tyle razy więcej i szybciej, że efektywność działań jest nie do przecenienia. Dlatego bardzo Was zachęcam do tego ćwiczenia dbania o siebie, ćwiczenia i zauważania podejścia pod ten korek sygnałów ostrzegawczych, czy to właśnie z zakresu pracy, czy z zakresu obowiązków wynikających jako rodzic, czy z zakresu obowiązków wynikających jako dziecko w stosunku na przykład do starszych rodziców. Tych elementów życiowych jest bardzo, bardzo dużo, ale jeżeli nie nie będziecie wy i ja umieli zauważyć własnych potrzeb i nie będziecie umieli zabezpieczyć siebie, to żaden z was pożytek na dłuższą metę krzycząca, sfrustrowana mama, czy krzyczące, złoszczone, sfrustrowane dziecko dla starszego rodzica, czy pracownika, czy szefa, w jakiej roli byście się, nie, czy kierowcy na w samochodzie, w jakiej roli byście się w danym momencie nie położyli i nie pojawili, to żaden z was pożytek takiego rzucającego się diabła, nie? niż takiego wspierającego człowieka, który jest w stanie zrozumieć, że no może ktoś ma gorszy czas, i to, że są jego emocje, a nie moje może ten ktoś nie nie odpoczął na tyle nie zabezpieczył własnych interesów i wtedy nie dajesz się wciągnąć ani w kłótnie ani w rozgrywki I, i, i masz ten spokój taki w życiu i ja jestem dzisiaj, słuchajcie, po bardzo krótkim okresie czasu nagrywam ten odcinek po dobrych rzeczach i po złym, i bo takim, można powiedzieć, zjeździe emocjonalnym, a ja nadal jestem w stanie funkcjonować normalnie, co kiedyś, parę lat temu nie byłoby możliwe, bo mnie by po prostu nerwy zżarły. Ale no to ta umie- chciałabym, żeby każdy... Tą umiejętność chodzenia i dbania o siebie i chodzenia i takim spacerowaniu po swoim obrębie pojął znacznie wcześniej niż ja. Bo wtedy jakość życia jest nie do przecenienia. I wtedy to życie wygląda, smakuje, prowadzi się to życie inaczej. I nie inaczej jest z naszym psem. Jeżeli nie nauczymy go, czy może nie tak uczymy w w kategoriach jakiejś sekwencji czynności, ale jeżeli nie zadbamy o to, żeby on się nauczył sam regulować własne emocje, to nigdy nie będzie psem samodzielnym. Będzie zawsze uzależniony od jakiegoś kompensacyjnego zachowania. Albo na przykład upuszczenia tych emocji w postaci skakania na nas, albo ugryzienia kogoś, albo... No właśnie to będzie... To zawsze jest taki wybuch spod tego korka czy u nas, czy u psa, na zewnątrz, w postaci agresji zewnętrznej, złości zewnętrznej i psy reagują na to dokładnie, tak samo jak my, tylko, że używają zębów, a my czasami niecenzuralnych słów lub ręki i stłuczemy talerz, albo kompensują sobie tymi zachowaniami do wewnątrz, czyli właśnie obgryzanie łap, wylizywanie, nadmierne jakieś takie uporczywe gryzienie różnych rzeczy, to jest tak naprawdę zabezpieczenie, gaszenie pożaru i czasami to gaszenie pożaru potrafi spowodować niezłą powódź i jest czasami można powiedzieć nawet nieadekwatne, no ale tak ta, ta głowa i u psa, też, i organizm u psa działa, że chce poczuć się lepiej, że chce poczuć się dobrze, a jeżeli będziemy wprowadzać stopniowo tego psa, od szczeniaka, najlepiej w świat różnych zdarzeń, gdzie będziemy mu pokazywać, że ma prawo się wycofać, że ma prawo nie doprowadzać do interakcji z innymi psami, że ma prawo nie uczestniczyć w tym, co mu nie służy, czego nie lubi, nie być w dźwiękach, nie być w fakturze, której nie lubi lub że pokona na przykład pewne jakieś swoje ograniczenia bodźcowe na zasadzie właśnie małych kroków. Czyli czasami pół kroków, a czasami mikrokroków, które spowodują, że on się po prostu do tego przyzwyczai i nie będzie traktował jako zagrożenia swojego życia i zdrowia, to, to stanie się psem dorosłym, samodzielnym, samodzielnie rozwiązującym swoje problemy. A to są jego psie problemy. Psie problemy w postaci spotkania psa, którego się boi, lub psa, który, nie wiem, wymusza na nim cokolwiek, zabawę, lub psa, który zachowuje, ma zachowania jakieś agresywne i on i pies nie umie się z tej sytuacji wycofać. Bardzo wiele zależy od tego, czy jesteśmy w stanie towarzyszyć. Tak psu w jego życiu i w zdobywaniu doświadczeń, żeby stworzył się z niego pies finalnie dorosły i samodzielny, również pod kątem emocjonalnym. Obserwując różne zachowania psioludzkie w tym teamie, takim pies-człowiek, jestem w stanie czasami powiedzieć, że dużo kompensacyjnych złych zachowań psa wynika z niestabilnego człowieka, bo jeżeli, oczywiście są różne opcje, zdarza się pies, który rodzi się psychicznie i wychowuje na przykład w początkowym okresie, tak stabilny, tak mało wrażliwy na różne zdarzenia, bodźce, sytuacje, że nawet niestabilny wobec niego człowiek nie jest w stanie go rozchwiać. Ale, niemniej jednak ym, jest to trudne. Jest to bardzo trudne i rzadko spotykane, dlatego, że jakby Rolą psa, jak e, one się tak jakoś nauczyły wśród nas, ludzi, żyć, że warunkiem jego bezpieczeństwa i przeżycia jest umiejętność odczytywania stanów emocjonalnych człowieka i reog- reagowania tak, żeby mu się krzywda nie stała i żeby na tym jeszcze coś skorzystał. Umiejętność e, zadbania o siebie. Umiejętność chodzenia po rabince emocjonalnej, czyli wycofywania się z nadmiernych sytuacji stresujących, z nadmiernych sytuacji obciążających nas pod różnym względem jest kluczowe. Umiejętność psa też, nie to że umie się wycofać z różnych sytuacji, których nie jest w stanie unieść, sygnalizowania i komunikowania swoich potrzeb, jest krokiem do tego, żeby stworzył, żeby wyrósł nam pies samodzielny, dorosły i niezależny, i stabilny. I taki, który będzie czuł, że ma to życie komfortowe i dobre. Zarówno człowiek, jak i pies. I po to daje to porównania i to zbliżenie, że jeżeli macie już tego psa, który ma się nauczyć przy was życia, to miejcie na uwadze, że umiejętności zdobywa się przez doświadczenie, doświadczenie przez umiejętność reagowania i czasami, jeżeli coś jest za trudne dla tego psa, to nie warto to na siłę tam wskakiwać na głęboką wodę, czasami warto się wycofać i metodą małych kroków, mikrokroków, półkroków, po centymetrze to pokonywać, ale zawsze jest to krok do przodu, bo czasami się wskoczy za głęboką wodę, czy my, czy psa wrzucimy, i się po prostu można utopić i wtedy już drugi raz do tej wody i do tej sytuacji, do zdarzenia się no, nie chce wchodzić, a jeżeli pokonujemy coś mikrokrokami, tak jak ja pokonałam te swoje góry ostatnio, to, to nabiera się takiego przekonania mocnego, że czego bym się w tej chwili nie zaplanowała i nie wzięła jakiegoś projektu do głowy, jakiegoś celu nie obrała, to nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli coś bardzo chcę, to właśnie tym półkrokiem, mikrokrokiem, tak jak pokonywałam te szczyty w górach, czasami stawiając dosłownie pół stopy, bo na więcej nie było mnie stać, Ale to było pół stopy, kolejne pół stopy i tworzyło to krok do przodu i poprzez takie kroki do przodu zrobiłam 20 kilometrów przepięknej widokowo tras, które mnie naładowały i spowodowały, że dużo łatwiej jest mi teraz wejść w, w jakieś inne sytuacje życiowe, no bo życie takie jest, że i zarówno życie nasze ludzkie, jak i psie, jest bogate w sytuacje sytuacje takie przyjemne, dobre i miłe i w sytuacje trudne, ciężkie i nieprzyjemne. I jedne bez drugich nie mogą żyć, bo takie góry i taki wyjazd nie stanowiłby dla mnie przyjemności, gdybym go miała na co dzień. Przez to, że jest to taki wyjazd okazyjny od święta, jest celebrowany inaczej, ma taką swoją wartość. Dlatego dzień słoneczny ma swoją wartość, bo są dni deszczowe i jest noc. I jedno bez drugiego nie może istnieć. Bo nie docenialibyśmy po prostu tych chwil dobrych i nie docenialibyśmy tego, co jest tak naprawdę najważniejsze, ale o tym, co jest najważniejsze i co mi te góry za tym wyjazdem dały i pokazały, na chwilę, znaczy nie wiem czy na chwilę, mam nadzieję, że nawet na dłużej i że uda mi się z, tego, z tej drogi już nie schodzić za często, to ja opowiem może już w innym odcinku. A za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję za wiadomości i zachęcam dalej do przesyłania kolejnych, do udostępniania, do komentowania, do pisania. Każda reakcja z Waszej strony jest dla mnie bardzo miła.